1: Nueve minutos nos separan de la hora 11 en todo el territorio nacional, 22 grados la actual temperatura en la ciudad de Apóstoles con el cielo despejado a estas horas de la mañana. Hubo mucha información a lo largo de esta semana en materia yerbatera, en materia agropecuaria. Por eso es que vamos a dialogar en este momento con Daniel Caruza. Él es productor agropecuario de la localidad de Cerro Azul. Daniel, buenos días. ¿Cómo nos escucha?
2: Buenos días. Me escucho perfectamente.
1: Nosotros también lo escuchamos muy bien, Daniel. Y bueno, queremos saber primero que nada, ¿a qué se dedica usted? Mire...
2: Eh, yo soy un productor agropecuario uh -huh. que siempre eh, apunté y le enseñé a mis hijos que la mesa no tiene que tener una sola pata. Si se rompe, usted no tiene como calzarla con otra para que no se caiga.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, bueno, yo, mi mesa tiene más de una pata. Y por un lado es la hierba, la hierba mate que con la edad que tengo, 64 años sé de los altibajos que tuvimos ya desde mis padres cuando era niño y también hago ganadería uh -huh. eh, también hacemos caña de azúcar este, mi hijo tiene una una fabriquita de azúcar mascado ok este, y bueno eh, ¿de verdad? Eh, llevando cuando cae una cosa Apuntamos con la otra y, y ahora nos agarró Una mala racha Porque la hierba que teníamos que cosechar uh -huh. este eh, Ya venía afectada Por la sequía Pero en, en mi caso eh, Lo peor que pasó Fue que un incendio Que vino de vecinos de, de forestaciones Arrasó con mi hierbal Así que ahí tengo una pata menos
1: Sí, se quedó eh, con dos
2: por el lado de la caña de azúcar, eh, la sequía hizo que la caña no tenga jugo. Estamos parados, tampoco tenemos ingreso de la caña de azúcar. Ahora llovió, pero eso no es que llueve y el otro día ya está todo solucionado. Lleva su tiempo. Y hacemos ganadería, pero ¿qué pasó? Eh, la ganadería también eh, a mí me afectó porque nosotros si bien hacemos cría, la mayoría hacemos recría y vendemos animales gordos. Ajá. Con todo lo que le pasó a los pobres hermanos correntinos con la con los incendios, se vieron obligados a vender, o mejor dicho, mal vender, su ganado, y eso afectó a que no haya interés acá en mi zona de los compradores tradicionales. Entonces, eh, también me complicó la... Así que estamos... Eh, peleándola.
3: O, en o sea. Este
2: momento, en uh -huh. este momento estoy, yo tengo dos eh, lugares donde tengo una parcela de tierra en la entrada al parque provincial Taranco de tierra colorada uh -huh. que tiene una parte de hierba y una parte donde hacemos ganado eh, para cría y otra parcela tengo más hacia Cerro Azul que es un note más grande pero no tiene tierra colorada. Allá uh -huh. tenemos en arriba de los cerros caña de azúcar, en la tierra es toscosa, pedregosa y hacemos ganadería allá, recría. Perfecto. Así funciona mi sistema.
1: Según lo que me estaba comentando y volviendo a su metáfora, digamos que su, sus tres patas que tiene la mesa se han quebrado y esto, usted está en la lona, Daniel.
2: Y sí, este, uno siempre tantos años eh, uno digamos hace eh, el prestigio por eso yo a veces me digo por qué los argentinos no pagamos nuestras deudas porque si usted es un deudor, deudor serial no no tiene un lado de nada yo por suerte hoy a pesar de mi situación uh -huh. puedo cargar combustible falta no me falta nada este, es más, eh, tuve ofrecimientos de, de ayuda si este que necesito, porque saben que soy una persona seria, recta, cumplidora, nunca le, le estafé a nadie y bueno, que tuve mal momento.
1: Ahora, Daniel, yo lo escucho a usted y ah, también comparo, digamos, la, la, otra pata, la otra pata por parte del gobierno provincial en el cual se adjudican de que la, la situación, eh, si bien reconocen algo de la crítica sequía e incendios que hemos tenido, se están dando mecanismos, digamos, a, a los productores, apoyo, ayuda. ¿Usted ha recibido algo de esto?
2: No, porque eh, para para el gobierno yo soy un gran productor soy grande cuántas entregué más de, más de 60.000 mil kilos de hierba el año pasado entonces ya por ese lado ya no lo no tengo eh, y aparte los créditos que están ofreciendo eh, son cien mil pesos eh, yo con cien mil pesos no cien mil pesos no voy eh, usted eh, compra hay hay herbicida, un, un abono un, eh, que vale el bidón vale cincuenta mil pesos cien mil pesos este no no, no no se justifica ese trámite yo entiendo que el gobierno de provincia y me parece correcto eh, que la ayuda a los más chiquitos está bien ahora bien yo soy un poquito más grande no soy grande. Porque uh -huh. grande, estamos hablando de que lo tiene muchísimas hectáreas. Yo tengo 30 hectáreas de hierba para mí. Para el INIM tengo menos. no computa como hectáreas de hierba las calles por donde se saca la hierba. Todas las calles las uh -huh.
1: grandes,
2: por donde entran los camiones, ellos no computan. Entonces ellos me descontaron y me dicen que yo tengo 28 hectáreas. Ah, mira. Junto al inín, Qué, qué cálculo yo hacen, si yo saco con el helicóptero la hierba o cómo saco la hierba si no tengo otra calle, o sea para mí son 30 hectáreas de hierba o treinta, más de 30 hectáreas de hierba por, por, con las calles, con todo lo que necesito para, para hierbar, es lógico, así, así es el tema. Pero bueno, ese es otro tema, no, 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 eso eso no es el no es el problema principal. Igual me el gustaría
1: problema. me gustaría usted, digamos, que viene el palo de la actividad, que dé su opinión también respecto al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate que tenemos.
2: El, para mí, el Instituto de la Llero Mate eh, cuando fue creado, cuando surgió la idea, eso es lo que yo quiero aclarar, porque yo participé y eh, creo que este señor que está al frente de ahora del, del INIM sí, yo, andaba sí. merodeando la cámara de diputados también, no sé qué hacía, tenía algo que algún cargo ahí. este Cuando se estaba estudiando eso, la idea era que, como el fondo especial del tabaco uh -huh. sería, yo que el, el paquete de cigarrillo tiene una estampilla. Sí. Bueno. Esa misma idea era trasladarla a la tierra mate, que uh -huh. cada paquete que se vendía venga en retorno al productor. o el retorno al productor directamente una parte y otra parte podía venir también un retorno de ahí algo para el parecer que tiene una época del año que no se cosecha. Uh -huh. Podía haber un fondo también para emergencias, como en el caso mío, que se me quemó toda la guerra y ahora bueno... Ahora estoy caminando acá en el yerbal mirando a ver si brota algo, porque recién ahora llovió, este, y veo alguna plantita brota, y pero parece que un 10%, nada más el resto no brota nada hasta ahora. y este Entonces el inim es una cosa que se transformó desde su creación, se fue transformando, y ¿qué, qué, ¿en qué quedamos con el inim? Que el inim recauda cuánto, ¿usted sabe cuánto? Yo no sé. No. no sé quién sabe, sabrán ellos, cuánto recauda el ININ de la estampilla de cada paquete de yerba que se vende. Bueno, ¿y qué hacen con la plata? ¿Qué hacen? Porque está bien. Eh, a mí me consideran grande y no me pueden ayudar, pero no, con, ayudándole a los chiquititos con, con alguna soltera con no no es el tema. Uh -huh. eh, si es un organismo nacional, este es mucha plata la que se estando ahí eh, lleno de, de, perso de personas de personas este, que se eh, instalaron ahí y bueno por... y bueno yo fíjese el primero de febrero fue el incendio inmediatamente este eh, nos comunicamos con el ingenio me dijeron que vean ni parece que no quieren ni atender muy bien por teléfono, este, no había ningún tipo de ayuda para mi caso. Este, entonces, para mí, el INIM no sirve y tendría que desaparecer. Desaparecer si no es que de la estampilla esa vaya al productor y al talecero. ¿Por qué? Porque si no... El, el industrial pone la estampilla, el industrial compra la estampilla, pero en algún lado el industrial tiene que trasladar el precio de eso y traslada o oh, a pagar menos la hoja verde o a aumentar en góndola. El gobierno nacional le pone un límite para que no suban góndola y bueno, entonces va a pagar menos al productor. Entonces okay. est estamos nosotros en un medio del sandwich donde... Eh, donde somos los que siempre terminamos pagando el
1: pato. Y ni hablar también de todos los desencuentros, como usted bien lo dijo, un lugar, un instituto donde hay muchas personas que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en fijar un valor para el producto madre de nuestra provincia. Todos los años escuchamos hablar, va a laudo, va a laudo y terminan los porteños definiendo cuánto vale nuestro producto, el producto de los misioneros.
2: Pero si es para eso, que desaparezca desaparezca, y que fije la nación, mamá, y bueno... ...que se va el ministro acá nuestro... ...yo creo que el ministro de, de Agricultura acá de Misión... ...el Ministerio del Agro... ...se va con sus numeritos... ...se sienta con el ministro de la Nación... ...y sacan un, un precio razonable... ...y termina el problema... ...porque esto es un, una cosa que... ...no tiene sentido que exista el INIM... ...para mí el INIM tiene que desaparecer... ...porque no cumple ninguna función que sirva al productor, yo o sea como un organismo nacional tenía que estar prestándole servicio, yo le decía el primero de febrero se quemó, nosotros nos comunicamos, hoy estoy acá en literal, hasta hoy no vinieron, me dijeron que me iban a avisar cuando iban a venir, hasta hoy no vinieron a literal. y yo pago, yo pago como corresponde, uh -huh. pago todo en blanco, yo tengo, nosotros trabajamos en familia la limpieza general lo hacemos en familia la cosecha sí eh, se paga el servicio como corresponde con eh, los tareferos vienen con su, el colectivo con su cuadrillo con, con, marca la ley todo, todo todo eso me parece correcto correcto pero a ver si hay un organismo que recauda y no es al que aporta estamos mal estamos mal te llevo,
1: te llevo un poco a tu área eh, en general, no solamente hierba, sino también hablar un poquito de la ganadería, caña de azúcar que producís. Y, y, y en base a eso me gustaría preguntarte cómo es producir en la provincia de Misiones con las cargas impositivas que sabemos que existen y son altas.
2: Mire, eh, el tema está en que, por ejemplo, eh, también eh, con la ganadería tenemos un, un tema. Eh, a nosotros nos encerraron eh, en un sistema donde no podemos escaparnos. Eh, yo le digo, para mandar un animal a algún frigorífico o a otro campo, si yo voy a vender un animal, es más difícil que hacer el trámite para salir de la República Argentina e irme a Europa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo, para venderle... Supongamos que usted es un productor agropecuario.
3: Uh -huh.
2: Vendo animales a usted. Vamos a hablar de productor a productor. Uh -huh. Bueno, yo, primero de todo, tengo que tener vacunados mis animales dos veces al año con la fiebre astosa, uh -huh. Para la fiebre aftosa. Una, una enfermedad que no existe... No hay que alguien me diga dónde hay un poco de fiebre astosa. No existe. Eso es un negocio. Es un negocio entre el laboratorio, intermediario, el, eh, la fundación asuntos agrarios y demás hierbas. A mí me cobran por cada cabeza 270 pesos para estos días. 270 pesos por cada animal vacunado. ¿Sí? Dos veces al año. Por supuesto, cada vez que voy a pagar va cambiando el precio. ¿Sí? Uh
3: -huh.
2: Bueno, si yo no tengo vacunado, no puedo sacar la guía. No puedo sacar la guía de traslado. Pero eso no es nada. Yo puedo estar en orden. Pero cuando pongo el destino, Juan Pérez, ese señor Juan Pérez también tiene que tener estar en orden. Tiene que estar va, tiene que tener la vacunación contra las dosas, Tener eh, todos los eh, también la brucelosis tiene, tiene que tener estar en condiciones como yo, sino el sistema que está ligado a la FIT que está ligado a la FIT. Usted entra al sistema a la página para hacer un, una guía de traslado y automáticamente el sistema FIXA se llama está en conexión con la FIT. Okay. O sea, en el momento que yo vendo 10 animales a Juan Pérez. La FIP sabe que yo ya hice una operación de 10 animales y tiene que estar facturado como corresponde. Uh -huh. En el caso de los frigoríficos, ellos hacen una liquidación de compra y me depositan el IVA a una cuenta especial. ¿sí? Okay. Eh, todo es eh, engarroso, todo tiene que hacer el productor. O sea, entonces, ¿para qué sirve el, también el Senasa? Eh, yo estoy de acuerdo que tiene que controlar, que tiene que hacer las cosas eh, para que el producto llegue al consumidor en condiciones. Uh -huh. eh, perfecto, bueno. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos que hacer los trámites, nosotros tenemos que hacer los papeles, nosotros tenemos que hacer todo. Yo en mi caso tengo a mi señora y tengo a mi hija, que está contadora, y, bueno, y ellos hacen este, esos trámites para poder vender... Eh, animales, por ejemplo cada vez que voy a vender animales tengo que hacer todo ese trámite si el otro productor no está en condiciones, no sale la guía no no, no me emite el, el, el sistema no me permite eh, entonces eh, por eso le digo, para ir a un así a 500 metros que cambie de dueño acá eh, llego caminando los animales no preciso ni camión Aparte, si va a llevar en camión, el camión tiene que estar inscrito, tiene que pagar la, to, todos los requisitos que pide el Senasa. O sea, muy engorroso. Yo le digo la verdad, yo tuve la facultad de la vida, estuve pasé un tiempo por política sin querer, porque nunca me gustó, pero me tocó y estuve varios años, uh -huh. y la, eso fue una facultad para mí. Pero yo eh, sé eh, que cuando me decidí a ser agricultor era porque no quería ser un profesional no quise ser abogado, no quise ser médico no quise ser... Eh, yo quería ser un productor, ¿por qué? porque no quería hacer papeles, yo quería producir y vender mi producto, y resulta que hoy me encuentro que tengo que ser eh, prácticamente un contador o tengo que tener un contador que me haga todo eh, o sea, tengo un contador de hecho tengo pero aparte de eso tengo que tener administrativamente dentro de, de mi establecimiento, que soy siempre dentro de mi casa, este establecimiento, no tengo mi oficina, que dentro de mi casa, bueno, se hace todos los papeles, se junta toda la factura, después se le lleva al contador, contador lo presente para que verifique todo normal, pero hey, es, muy, es muy engorroso. Ahora... Y por eso cada vez hay menos productores de agropecuarios, cada vez hay menos eh, productores que quieran este, dedicarse a la agricultura. Eh, yo lamento porque tengo eh, eh, dos hijos varones y una hija mujer. La hija mujer está ya a punto de, de recibirse como contadora. Uh -huh. Y el hijo mayor es médico, veterinario, eh, se matriculó y después dio de baja la matrícula porque no lo, lo trabajaba para afuera. O sea, trabaja para la familia, para los animales que tenemos nosotros, uh -huh. la familia. Este, él es médico veterinario recibido, en Corrientes, en, Corriente, en la Insal, Es eh, técnico universitario en producción ganadera.
3: Uh -huh.
2: El otro más chico eh, estaba haciendo la carrera de Ingeniería de Informática y bueno, ahora con todo estos problemas y todo esto, bueno, decidió quedarse solamente con este, la otra carrera que es un poco más corta, que ya está haciendo el trónico para que den el título, que es este, eh, ahí, eh, programador, o sea, este, tiene un nombre de la carrera, no sé cómo. Bien. Me Daniel, me,
1: me gustaría sí, también que... que, que
2: pero me... yo, pero Fíjese un detalle. En este momento, ahora, los dos, uno que es un profesional recibido con dos títulos universitarios y el otro que ya tiene un título universitario, están curando los animales acá en este campo. Están los dos en el corral, los dos solitos, están este, haciendo sanidad eh, al ganado acá en el campo. Porque con el incendio se quemó todo, quemó corrales, quemó alambrado, quemó todo y recién ahora pudimos hacer el corral y todo eso, entonces es la eh, se está recién ahora pudiendo, pudiendo encerrar los animales para hacer la, la sanidad y todo lo que hace falta.
1: Daniel, y, la verdad que su mirada ha sido más que importante, nosotros también tenemos una zona muy productiva, que muchos también nos escuchan aquí desde la FM Chimiray, y nos ayuda un poco más a ampliar el panorama que están atravesando en este caso nuestros productores de la provincia.
2: El, por ejemplo, volviendo al tema del INIM, el INIM, por empezar, eh, es como yo le dije, el, la estampilla tiene que volver a, de alguna forma, así como el Fondo Especial de Tabaco. El Fondo Especial de Tabaco, una parte viene para el productor, otra parte viene para proyectos, para planes, para hacer alguna innovación, para diversificación, para esas cosas, este, pero hay plata que uh -huh. eh, viene para las cooperativas, para este, son subsidios que tienen el tabaco, que es generador de esa estantilla Ahora, ¿esta plata dónde va? A mí me gustaría, por ejemplo, acá que estoy en el campo y tengo una pala y tengo una bolsas, juntar una, un poco de tierra y mandar a analizar este, la tierra de mi campo, de mi mineral, a ver qué le falta, qué, qué producto tendría que ponerle. Este, no, el vinil, para eso no le importa El dinín tenía que tener También intervenir En los viveros Donde se produce hierba Porque yo ahora voy a tener que comprar hierba Voy a tener que vender ganado Comprar eh, plantina de hierba Y entrar otra vez a plantar hierba Porque está bien, yo tengo 64 años No sé cuánto Podré aprovechar de esa hierba Porque no sé de dónde sacó Este señor que en seis, ocho meses se recuperan los yerbales. No, no, acá hay que plantar la yerba y que esperar cinco años. Y si hay algún yerbal que, que, que brota, por, que tiene suerte y que brote, y mínimo de tres años no, no se recupera. Y yo, por ejemplo, me fui a hacer un trámite, me dijeron que hay que hacer un trámite de la emergencia, me fui a postre en la Casa del Colono, me atendieron muy bien, todo perfecto, pero me dijeron, ¿en emergencia por quién se Ahora digo yo, en 180 días, ¿qué recupero yo? No recupero nada en 180 días. La, la emergencia tenía que ser por lo menos para 5 años o 3 años, una cosa así. O, o, pero dar una emergencia por 180 días es una falta de respeto hacia el productor. Eso es tener totalmente, eh, no tener el mínimo conocimiento para para ayudarle al productor. El productor tiene que ayudarle en serio. Y volviendo al tema de, por ejemplo, yo planto un plantín y dentro de cinco años me voy a dar cuenta de que el plantín este a lo mejor no era un buen plantín.
3: Claro, Como para... Me
2: pasó con una plantación de un calito que tenía acá, que pues bueno, compré el plantín hace 33 años y bueno, ahora cuando el incendio pasó el incendio... Este, quise vender el, el eucalipto y es una variedad que no tiene ningún valor. Los regalé, están llevando todo para leña. Árboles que de, de, de 33 años, están llevando para leña. O sea, eh, entonces eh, teníamos que ver las variedades, las enfermedades de la hierba, ver cómo, cómo estudiar. Estuve mirando unos videos de Brasil. Brasil tiene el Embrapa, que es un organismo del Estado donde ayuda al productor, donde le orienta al productor, hasta las curvas de nivel en el campo le van a marcar, le hacen análisis del suelo, le eh, buscan la forma de, estudian las enfermedades que tiene la hierba y le, le están dando eh, asesoramiento al productor. Eh, Acá ni siquiera vienen a mirar, son unos personajes, para mí son unos personajes ñopis del Estado, que lo único que hacen es molestar, al, al industrial. Y al industrial, yo no tengo no soy industrial, eh, en una época mi padre tuvo secadero de hierba, yo también tuve secadero de hierba, y ya nos pasó, cuando se le ataca al industrial, el, el industrial merma eh, la producción de paquete y no puede comprar la, la hoja verde o la cancha. Eso ya pasó este, cuando eh, existió una hierba que era marca del, del Estado provincial de Gañán de Gente. Per con esa Ñan de Gente compitieron, compitieron con los industriales. Este, decían que, que le iban a comprar la hierba a los pequeños productores, pero a mí nunca me compraron, nunca pude vender un kilo. ¿Y qué pasó? Yo me iba a, a las derbateras de la zona sur a cada costo las que conozco, que no quiero nombrarme para no olvidar algunas, algunas ya no existen más, se ve que también no le fue, otras crecieron un poco, y no podía vender y me, eh, ya me la que lo que yo mandaba para tal provincia, se me dio un millón de gente y no puedo mandar más. Este, no te puedo comprar más hierba.
1: Daniel, lamentablemente no, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que es interesante todo esto que estás contando y también nos pone un poco del lado de los productores que después de haber pasado todo lo que han pasado durante este verano todavía las trabas siguen permanentes en vez de la ayuda que debería ofrecer el gobierno a nivel provincial y a, y a nivel nacional también, que deja mucho que desear. Mire,
2: yo para ir terminando, cuento una y medio de lo que pasó. Eh, en un momento cuando estaba cuando suele estar haciéndole la competencia desleal porque era una competencia desleal porque tenía publicidad oficial del gobierno y bueno y meta y meta con eso este yo me vi teniendo la puerta del depósito que no la podía cerrar de tanta hierba que tenía adentro acumulada eh, tuve que ir y apóstoles, recorrí toda la cerbatera, ninguno le pudo comprar ni siquiera mil kilos de hierba canchada. Y entonces eh, tuve que enfilar en el barrio Santa Bárbara, que ahora todo de ciudad, eh, estaban instalados los gitanos. Ajá. Y ahí fui a vender mi único vehículo que tenía, que era una Chevrolet modelo 74. Que, la vendí a los gitanos porque que necesitaba plata para vivir, subsistir y cumplir con algunos compromisos. La vendí, la camioneta. Tuve que vender mi único vehículo. Ahora digo yo, ahora se asustan, ahora están desesperados con una resolución de que número, ¿cuánto? Que cinco hectáreas, que no sé qué. Y estos últimos diez años que estuvo el inim y que se estaban plantando de a miles nadie dijo nada no, no vieron ellos ahora que todos plantaron miles de hectáreas ahora ponen le ponen límite. seguro si yo quiero plantar cinco hectáreas me van a me van a cuestionar o sea el el acá tienen que vivir todos es necesario el industrial es necesario el productor de hoja verde es necesario el yerbatero el, el tarefero perdón el tarefero también tiene que vivir dignamente todos tienen que vivir dignamente y es posible es posible, pero así con peleas, con este plata que se fuga, porque esto es una plata que se fuga, que no se sabe para qué fin da, a dónde va, cómo va, quién y para qué. O sea, entonces así no va, no, no podemos. Cada vez estamos peor, cada vez nos, nos, nos persiguen más, cada vez que hay un movimiento es en contra del, del que produce. Termina siempre en el que trabaja la tierra. Y bueno lamento que mis hijos hayan elegido también ser eh, agricultores, o sea eh, por lo menos uno de ellos ya está en la parte de ganadería y bueno y él él es el que limpia el yerbal, él es el que pasa el solador del yerbal, este, y, y atiende el ganado, y el más chico, bueno, todavía no se encaminó, no sé, yo, no, yo le, eh, le aconsejo que no, le aconsejo a todos que nadie se meta en la agricultura porque es persecución. Son esclavos del siglo XXI los agricultores. Somos esclavos. Y los demás son este, los feudos que, 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 que están eh, cobrando sueldos sin prestar un, un servicio concreto que sirva al productor, que sirva concretamente. Así que... Bueno.
1: Carusa, esperemos que esta situación se, se revierta y desde ya le, le agradezco por su tiempo y su diálogo con nosotros. ¿eh?
2: listo histórico señor, yo mi padre tenía yerbal y le veía llorar a mi padre porque mi padre podía cosechar la mitad de la yerba, la otra mitad le prohibieron cosechar porque había un convenio con Paraguay y se traía yerba de Paraguay y se prohibía
1: que se coseche acá. Gracias, Caruza. Tengo que seguir con el programa, tengo más invitados. Gracias. Perfecto. Mácalo. Lo teníamos entonces Daniel Caruza, productor agropecuario de Cerro Azul, hablando un poquito y planteando la situación que están atravesando parte del sector productivo de la provincia de Misiones. Ya se encuentran en los estudios de FM chimirai y el diputado provincial Germán Quisca, con quien vamos a hablar después de la pausa.
0: Boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you.